0: La Voz, 115 años. Tenemos todo para escribir un mejor futuro. Presenta Grupo Proaco.
1: Estamos eh, con Esteban Dómina, historiador, licenciado en Economía, concejal de la ciudad de Córdoba, para charlar eh, este desafío que ha impuesto La Voz del Interior de pensar la Córdoba a futuro. ¿Qué historia estamos escribiendo los cordobeses. Tito, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
0: No, Un honor, un honor participar del ciclo.
1: Gracias por, por tu tiempo. Tito, ¿qué historia estamos escribiendo hoy los cordobeses que vamos a poder leer en el 2030?
0: Creo que es un momento intenso, Diego. Me parece que estamos viviendo una transición que cuando uno la vive en, en, online, por decir, no la percibe como tal, pero cuando se mire me parece, este tiempo histórico de Córdoba, se va a ver los cambios. Una Córdoba que está transformándose, dejando el, el pasado y ajustándose a las nuevas reglas de juego del mundo contemporáneo. Así que me parece que es una etapa muy interesante y, por supuesto, según cómo nos vaya, saldremos mejor o peor.
1: Esto de ser testigo y, y protagonista al mismo tiempo, eh... Vos que tenés varios libros ¿eh? de historia escritos, ¿Cómo, ¿cómo se hace para tomar la, la distancia suficiente para poder analizar y decir bueno, este es un hecho que hay que darle de relevancia? Si tuviéramos que hacer ese ejercicio en los últimos dos años, pensando de nuevo en, en lo que veríamos del la Córdoba en 2030.
0: Bueno, eh, es como que va produciéndose un relevo de protagonistas centrales. Yo creo que la centralidad de... 83 para acá, o sea, de la democracia recuperada para acá, la tuvieron fundamentalmente en el plano político, ¿no? Dos grandes eh, referentes, Eduardo César Ángeló y José Manuel de la Sota. Y en ese tiempo que vos dices, eh, de desaparecieron físicamente los dos en distintas circunstancias. Creo que eso abre un abanico de cara al futuro, de relevo generacional, pero claramente esas dos figuras en el pasado inmediato me parece que son las más relevantes, ¿no?
1: Ese recambio político que, que, que haces eh, referencia, vos eh, sos parte de, de una fuerza política, has trabajado en los últimos años, en los últimos ocho años en el Consejo Deliberante. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo eh, ese recambio generacional? Eh, generaciones que ya no caen en, en tipos tan jóvenes, sino de tipos ya de 45, 50 años que están claro. por ahí taponados.
0: Sí. En el límite de la generación y, y, Exactamente. y Exactamente. cuando ya tenés la, las dos más, ¿no? Tenés la. Diría la X, porque tener la Y y la Z, ¿no? que son los milenials, los centennials, o sea, ya no... Eh, pero ya tienen, digamos, una veteranía y un, me parece un gran desafío, un gran desafío. Yo lo que noto en esta última etapa, sobre todo uno que, que, que ya tiene varios, varios años en esto, eh, que hay un recambio no solo generacional, sino en los modos eh, de hacer política y de las estructuras políticas. Hoy los partidos políticos han quedado casi reducidos a ser una especie de, de, de trámite o licencia para un evento electoral, pero no tienen vida propia. Eh, de hecho, la ciudadanía ya es como que se ha acostumbrado a, a votar personas, eh, y se fija mucho más en las personas antes que en los partidos. Antes no era así, digamos. En el, en, Hace 30, 40 años eh, todavía el, el, el radical le votaba al radicalismo, el peronista al peronismo. Hoy no sé si están así. Sobre todo esto que estamos diciendo de las nuevas generaciones, ¿no?
1: Generación que también tiene un rasgo característico que es ya crecido plenamente en democracia.
0: Claro, claro. Y, y eh, usando otros modos de comunicación. Por eso cuesta tanto a la política, que no está precisamente prestigiada por estos días, en llegar a esos segmentos, ¿no? A la, a la gente más, como decíamos, a, a los centenial, a los millennials, porque partamos de la base, digo, que tenemos una sociedad, si se quiere, despolitizada. Uh -huh. Está politizada en los segmentos dirigenciales, las élites, ¿no es cierto?, empresarias, este, intelectuales, políticas, etc. Pero no tanto en, en la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando la sociedad tiene que tomar decisiones políticas, quien quiere estar en la, en la opción, en el casting, eh, bueno, tiene que hacer un gran esfuerzo, creo yo, cada vez mayor, sobre todo cuando la brecha generacional es más grande, ¿no? Para, para en, llegar con, con el mensaje a esos niveles que en términos electorales, puramente de padrón, hoy son cada vez más relevantes, porque es mucho más importante hoy la participación de la gente más joven, uh -huh. de los sub-40, de los sub-50, que en las personas mayores. Y ahí es donde hay más dificultad de, de llegar. ¿no?
1: Eh, recién hablábamos antes de empezar la entrevista en, en línea de un autor que, que a vos te guste mucho, que es Bauman. Sí, claro. Y, y no puedo dejar de pensarlo en esto que acabas de plantear, en esta eh, realidad líquida que, que Bauman describe, cómo la política se, se claro, suma a eso. Digamos. Claro. ¿Hay, ¿Hay una política líquida?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo que Bauman, digamos que estábamos conversando, obliga es a replantear, a, a, a revisar todo lo conocido, inclusive lo, los paradigmas y los métodos de análisis, porque la realidad obliga a eso, obliga a eso. Y yo creo que sí, que la política claramente adopta nuevas formas y tiene que reinventarse, tiene que reinventarse para también ser una representación genuina de los ciudadanos la democracia está fuera de discusión, la república también, hasta que se invente algo mejor, que hasta ahora no, no ha pasado, por lo tanto eh, también la república, la democracia, el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes, las regulaciones, tienen que tomar nota de la realidad, porque si no quedan como perimidas y no alcanzan a contener el desarrollo y las transformaciones sociales por eso te decía al principio sí. que este es un momento muy interesante, muy interesante y muy propicio para, para estas reflexiones
1: ¿Estarán esas generaciones eh, a la altura de esa demanda? Digo pensando también en, en un cuerpo, a ver, vos conocés muy el detalle del Consejo deliberante, que es la primera instancia democrática que tiene el vecino de la ciudad de Córdoba, o sea, es el lugar donde se representan, supuestamente, los intereses. Sin embargo, los mecanismos siguen siendo, o no son modernos, los mecanismos de participación siguen siendo eh, pensados para otro tipo de realidad, para otro tipo de, de participación mucho más directa, de, de, de estar ahí, de, de digo, hay... ¿Qué pensás que hay o qué agenda pendiente puede haber en ese sentido, conociendo como vos conocés el, el Consejo Liberante de Córdoba, digo, pensándolo de acá a 2030? ¿Qué reformas hay que hacer ya para que la historia sea diferente?
0: Enormes, enormes, porque eh, la, la democracia basada en la representación indirecta porque el pueblo, aquello, el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, obliga a que esos representantes generen o tengan a mano instrumentos, mecanismos, herramientas para favorecer la representación ciudadana y la expresión ciudadana. Yo soy de los que sostiene que no puede ser que la, la participación ciudadana se reduzca, Diego, a cada cuatro años o eventualmente cada dos a ir a votar tiene que ser mucho más eh, participativa y para eso hay que brindar los mecanismos. En general, eh, lo, lo que uno ve, llevándolo al ámbito del Consejo Librante, como vos lo propones, sí. es que esos mecanismos no han funcionado. Uh -huh. Vos mismo has ido a audiencias sí, 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 públicas a pública que son, son un mero trámite. Y
1: aparte escenario más de catarsis que no terminen cambiando el rumbo de nada.
0: Todo eso hay que darlo vuelta como una media y hay que ver de qué modo se estimula, se motiva, porque también el ciudadano dice, no, ¿a qué voy a ir si después no van pasa Van
1: siempre lo mismo, ah, van
0: Van siempre lo mismo, termina siendo una cosa, desde ese punto de vista, inútil, podríamos decir. Entonces creo que hay que repensar todo esto, eh, favorecerla, ayudar a la participación. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba, que es una, una mega ciudad, ya tiene un rango eh, este, de, de 1.500.000 habitantes, hay que descentralizar urgentemente, llegar más cerca del vecino para justamente propiciar que el vecino tenga más a mano a ese nivel del estado que es el más cercano, el más inmediato. Eh, probablemente, inclusive, el, el, con el que la gente se siente más próxima, uh -huh. porque cuando tiene un problema, seguramente el primer problema que tiene en la vida práctica, en la vida ordinaria, tiene más que ver con el municipio que con la nación o la provincia, en general, ¿no es cierto? Así que favorecer esa participación yo creo que es el gran desafío, el gran desafío. Yo creo que ajustarse a la letra estricta de la Carta Orgánica Municipal, por más que se cumpla y, y así debe ser, no alcanza, no alcanza. Hay que eh, aprovechar y, y, y canalizar esa energía positiva de la gente.
1: Te saco un poco de la ciudad, te llevo a, a un poco más hacia lo, lo que está pasando en el país y también desde el punto de vista histórico. Eh, la agenda pendiente eh, que está, si se quiere, desde la reforma del 94 en, en, en Argentina es el federalismo. Sí. Eh, ¿Hay posibilidades ciertas, ves posibilidades ciertas de avances en ese sentido con eh, las cartas jugadas hoy como están sobre la mesa?
0: Yo creo que eh, la Argentina tiene un gran desequilibrio físico que conspira contra la idea del federalismo. Lo expreso más concretamente. Hoy tienes una provincia que, que a su vez eh, con, con, incluye a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital, y entre ambas están casi en el 50% de la población. Entonces eso establece un desequilibrio físico que obviamente atenta contra el federalismo. Eh, hay que remediar esa, esa situación, los instrumentos pueden ser muchos, yo no descarto y creo, tal vez no sea hoy el momento de plantearlo, pero hay que repensar el tema de la capital, si no hay que trasladarla. ¿No Había idea de,
1: de, de Alfonsín. De
0: Alfonsín y tantos otros, ¿no? porque le, los intentos fueron muchos. El último, el de don Raúl Alfonsín, creo yo, sin sin que haya llegado a ningún buen puerto, pero hay que replantearlo, esto, hay que replantearlo porque ayudaría, no es una solución mágica, pero ayudaría, porque hay que reequilibrar ese mapa totalmente distorsionado que tenemos y después ya en el plano institucional revisar algunas cosas que a mi juicio han sido grandes errores, graves errores. Por ejemplo, rápidamente Diego, la eliminación del colegio electoral, si vos Juntas, ese desequilibrio físico, uh -huh. esa enorme concentración sí. que hay en una provincia y la eliminación del, del, co del colegio electoral, que era una buena herramienta, recordemos la audiencia que era la, eh, como funciona hoy en Estados Unidos, ese por ejemplo, entre otros, eh, que, que es por la <coughs> la, 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 la elección presidencial, no es directa sino indirecta. Entonces eso, se eligen
1: representantes que consagran a los candidatos. A
0: los candidatos. Y, y, nos, y, se, y ahí se tiene en cuenta cierto rebalanceo geográfico, poblacional, para que, si no, una, una sola provincia te pone el presidente. Que un uh -huh. poco lo que nos no viene pasando. Te tiro estas cosas así a vuelo de pájaro porque hay una agenda que habría que abordar en algún momento, estratégica, estructural, con vistas a, a 20, 30 años, para repensar estas cosas. Si no, vamos a seguir teniendo los mismos problemas estructurales que tenemos hoy. ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué esperanza tenés? De, 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 mirando el país en, en los próximos 11 años que hay lugar para optimismo, hay lugar para esperanzarse hay, hay caminos que se van marcando que nos permitan eh, romper un poco estas esta historias cíclica que hemos tenido por lo menos desde el 83 hasta la fecha de crisis, más crisis, más crisis
0: Sí, yo, yo creo que hay lugar para el optimismo claramente, y ese optimismo está directamente vinculado a las potencialidades, muchas de ellas dormidas de esta Argentina. Porque si nosotros hacemos un rápido paneo de las ventajas comparativas que tiene la Argentina, de lo que tiene y de lo que no tiene, en el tiene, en el tiene, bueno, un montón de, de cosas, esa pampa húmeda, ese litoral atlántico, riquezas mineras. Ahora
1: vaca muerta que parece. Vaca ser.
0: muerta, eh, la plataforma no es... marina. Entonces, eh, hay muchas potencialidades, no, no bien aprovechadas, y si vos vas por el lado del no tiene, la Argentina no tiene problema de superpoblación y de graves conflictos raciales, religiosos, divisiones.
1: ¿Por qué no hemos logrado, entonces?
0: Es una muy buena pregunta. Es muy, muy buena pregunta porque ahí yo creo que hay que sí ir a un juego que nos gusta mucho a los argentinos en general, que es el reparto de culpas. ¿Quién tiene la culpa de cómo estamos si tenemos tanto...? Claro. Y, Obviamente, eh, podríamos decir, del conjunto de la sociedad. Porque nadie queda esculpado de algo que es... No,
1: la, la clase política, la clase dirigencial, no sale un reposo.
0: No, pero tiene una mayor responsabilidad. Vamos, vamos a, a ver da un ejemplo chabacano si quiere. En el Titanic se llevó puesto el iceberg... Por responsabilidad fundamentalmente de, de, de quienes estaban en la cabina de mando. Los pobres diablos que paleaban carbón en la última cubierta sí, no sí. le puede decir che, ¿cómo se comieron el tita, el, el, al aire? Entonces siempre hay una mayor responsabilidad y que tiene más eh, autoridad o ejerce la autoridad. Ese es un poco el hilo conductor, me parece, ¿no? que no hemos logrado. Yo creo que desde aquella generación del 80... Con reglas de distinto. Algunos decís, che, pero era otro país, por supuesto. Pero creo que hubo una voluntad colectiva de la elite dirigente, de la clase dirigente, y de uno, los resultados que están a la vista. Yo creo que nunca logramos recuperar ese, ese, ese nivel de dirigencia, de compromiso dirigencial con un país eh, con vistas de, de futuro de largo plazo. Por
1: eso te hago de nuevo la pregunta. En, en, con base a ese diagnóstico, ¿hay razones para esperanzarse para pensando en el 2030?
0: La dirigencia va a tener que también adecuarse y ayornarse a estos nuevos desafíos, a estos nuevos tiempos. Yo veo mucha mezquindad en el sentido de que se anteponen los legítimos intereses personales, el que es intendente quiere ser gobernador, el que es gobernador quiere ser presidente, el que concejal quiere ser diputado, bueno, está Está bien. Porque el digamos, presidente
1: quiere seguir siendo leótico. Sea. Quiere
0: quedarse todo el tiempo posible. Las pruebas están a la vista. Entonces, este, a la vista de la historia, digo, eh, hay que recomponer esa visión de la propia dirigencia que deje mirarse el ombligo y ser capaz de aunar esfuerzos. El famoso pacto de la Moncloa, de, de lo que tanto se, se habla. Acá no se lo intentó en serio nunca. Cuando uno revisa la historia, hay muy pocos ejemplos de pactos estratégicos. El último fue el Pacto de Olivo y tuvo más que ver con una circunstancia o, o un interés, digamos, de quien lo promovió, que fue en ese momento Carlos Menem para lograr la reelección, que, que para una transformación estructural.
1: ¿Pero vinieron de, de la mano de la reforma hubo avances?
0: Felizmente, este Alfonsín logró incorporar algunas cuestiones. Y, y por lo tanto se modernizó, digamos, el, el funcionamiento institucional. Pero digo, y después me acuerdo el diálogo argentino, si te acuerdas, en el 2002, después de la gran... Encabezado eh, por el, el entonces presidente Dualde. Dualde y con el concurso de la Iglesia y los demás este, credos y participación civil. Fue muy bueno, porque ayudó, digamos, a superar una coyuntura. Pero es como que nos, nos, nos alejamos un poquito del abismo y ya está y lo bueno sería que, no bajo la presión de circunstancias tan extremas, se vuelva a armar una mesa de, de, de reflexión y de aporte, porque hay mucha capacidad en la Argentina, mucha materia gris, y establezcamos un plan y acordemos cuatro o cinco cosas básicas para no empezar todo el tiempo de cero. El problema que tenemos acá es que cada uno que llega pone la cuenta en cero, todo lo que hizo el otro no sirve aún y desecha aún lo bueno. Esto en el mundo civilizado no existe. En Europa vos ves que las diferencias entre la izquierda y las derechas, los progresistas y los conservadores, son matices. Y las cosas buenas perduran. Esté quien esté a cargo del gobierno, porque la propia sociedad garantiza, o quiere, o demanda, que esas cuestiones tengan continuidad. Acá no pasa eso, todo es muy volátil. Me parece que en esto tenemos que aprender. Cuando vos dices, bueno, hay optimismo... Bueno, en la medida que haga un clic la dirigencia en su conjunto, y sea capaz de, de dar ese paso, yo creo que sí, porque la Argentina tiene las potencialidades para sostener esto, ¿no?
1: Tito, muchísimas gracias. No, al
0: contrario, gracias. A vos. Seguí escuchando las entrevistas del ciclo La Voz 115 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en lavoz.com.ar.